0: Chegada para mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é quarta-feira, 6 de abril de 2022. Primeira coisa que eu quero falar para vocês que estão nos assistindo ao vivo. Por favor, me dê um feedback sobre o som do microfone. Se está, se está bom, se está ruim, se está tá? Porque eu estou meio desconfiado desse microfone aqui. Então, por favor, quem estiver aí, já me fala. Já me, já, me, já me dá um feedback qualquer coisa que eu, eu tento trocar o microfone. Certo, pessoal? A gente vai falar, então, um pouco sobre o GP da Austrália, sobre as expectativas para o GP da Austrália é, e o que esperar né, dessas quatro zonas de DRS que vamos ter é, nessa, nesse circuito de Melbourne. A Austrália, que estava fora da Fórmula 1 é, desde 2019. Né, tivemos ali Uh, tivemos né, dois anos de ausência, uh, do, dois anos de ausência né, de Melbourne. Os cachorros agora resolvem latir tudo mais. O Kimi tá aqui do meu lado aqui, ó. Tá resolveu, resolveu me arranhar. É uma beleza, quando começa a live aqui, mas tudo bem. Então a gente vai falar então, um pouco sobre esse GP da Austrália. Tem perguntas né, que o pessoal mandou no Instagram também, que eu vou falar aqui para vocês e tudo mais. Então, vocês aí que estão nos acompanhando aqui ao vivo, já também me deixem seu comentário sobre o que, que vocês acham sobre essas zonas de DS. Sobre, sobre o que vocês esperam desse GP da Austrália. Mãe de perguntas aí também que, sobre outros assuntos em, que envolvam Fórmula 1. E a gente vai trocando ideia aqui, porque, na verdade, a ideia é exatamente essa. Né? Ser um papo de butiquim onde a gente vai conversando aqui com vocês. Quem quiser, claro, também já vai, ó, já vai deixando o seu like aqui no vídeo. E quem quiser nos, nos ajudar, já manda ali um, um super chat pra gente. Aí que a gente vai ficar muito feliz. Certo, pessoal? Vamos, vamos começar, então, a, a trocar uma ideia sobre o GP da Austrália, o GP da Austrália que volta, né, que volta é, a Fórmula 1 é, depois de 2019, ah, tem um, um, uma coisa aqui, é o seguinte, ó, ó, opa, meu Deus, cadê o comentário? Aqui, ó, do overtake kart, que ele falou assim, dá-lhe freada na linha. Tem um detalhe sobre as zonas de DRS, que eu vou colocar aqui para vocês, inclusive com imagens, com imagens, é, que eu acho que, que assim, ninguém está percebendo, e que isso pode, na verdade, atrapalhar é, e ter, enfim, vai ficar estranho, a não ser que tenha alguma, alguma coisa da FIA ali, a FIA tenha alguma resolução ali, assim, mas pelo que eu vi até agora, é o que eu estou pensando. Eu vou explicar para vocês depois. Depois depois eu quero ver o que vocês vão achar disso, hein? Beleza? É, então o GP da Austrália, né, que estava fora da Fórmula 1 desde 2019, né, não não participou da, da né, de 2020, inclusive a Fórmula 1 foi foi para 2020 é, foi para Fórmula, foi para foi para lá em 2020 ali quando a pandemia já estava, né, ali no seu no seu início, é, fez a, a Fórmula 1 fez né mais um dos seus papelões né ou seja quando quando já era óbvio né que deveria que deveria cancelar não cancelou né, ficou ali deixou fez deixou o público e até a Austrália os pilotos e tudo mais né, até que finalmente né o, o, o até que teve que infelizmente né o pessoal da McLaren lá foi contaminado e aí eles tiveram que cancelar não tinha jeito né, ou seja o mundo todo já tinha cancelado tudo NBA tudo tudo quanto é competição Olimpíada já estava cancelado tudo já estava cancelado a Fórmula 1 né, colocou né, é, o, seu, o seu mundo e o público em risco, né, porque, enfim, não queriam, não queriam cancelar de jeito nenhum. E aí, né, teve 2020, não teve, e cancelou de novo em 2021, né, também por conta da pandemia, de novo por conta da pandemia. É, e chegou até a correr um risco assim, de, de Austrália ficar fora, né, ou seja, olha se 2022 eles vinham com essa história de cancelar de novo, é, a Fórmula 1, tipo, tava meio que perdendo a paciência, tipo, assim ah, se não, não vai, não vai, então tchau, benção. tem muita, <risos> muito país, muita pista querendo entrar, então eles vão deixar, vão deixar assim, né, tipo, se a Austrália, se a Austrália realmente não, não realizasse a corrida esse ano, é, provavelmente ia, ia ser tirada da Fórmula 1, né. O GP da Austrália, né, só, só algumas, algumas informações aqui. O GP da Austrália ele teve 35 grandes prêmios, sendo, sendo 24 em Melbourne e 11 em Adelaide. Uh, os maiores vencedores são Michael Schumacher, com 4 vitórias, depois Janson Button com, e Sebastian Vettel com 3. Três vitórias. Então, o maior, o maior vencedor é o Michael Schumacher. A gente ver os anos que o Michael Schumacher venceu. O Michael Schumacher venceu em 2000, 2000, 2001, 2002 e 2004. Pole positions. Quem tem mais pole positions no circuito. Na, na. Oh, meu Deus, cadê? Na Austrália? Deixa eu ver aqui, ó. Pole positions na Austrália. Quem tem mais pole positions? Eu acho que é o Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton com oito pole positions na Austrália. Em segundo, Ayrton Senna com seis. Depois temos Nigel Mansell, Mika Hakkinen, Michael Schumacher e Sebastian Vettel com três. O Hamilton, acho que ele fez, olha só, o Hamilton ele fez pole em 2008, 2012 e de 2014 até 2019 o Hamilton foi pole em todas as edições da Austrália. Né? Então vamos ver aí como é que vai ser, quem, quem será que vai fazer a pole position na Austrália, então a Austrália ficou, né, ficou fora dois anos, vai voltar e vai voltar com mudanças no layout, eu já vou colocar aqui o layout de, da Austrália, ah, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, cadê compartilhar, então quem está nos vendo, né, quem está nos vendo pelo aqui no YouTube, nossa, mas está meio devagar, Uh, cadê? Aqui. Vocês conseguem ver aí? Ficou, ficou bom o tamanho? Deixa eu ver se, se o tamanho ficou bom. Não está ainda na tela? Oh, mas também tá meio devagar aqui. Não, tá, ficou, é, não, ficou, putz, não ficou tão bom assim quanto eu imaginava que seria. Eu vou botar outra aqui, então. Uh, eu vou botar outra aqui. Para... A gente. Eu vou, eu vou botar uma que eu, que eu ia colocar depois. Deixa eu só ver qual que é. Essa aqui, que eu, que eu fiz uma. Eu fiz uma. Uma, uma alteração. Ali, ó. Eu, coloquei, eu, eu pintei ali de verde. Né? Um verde mais. Um verde mais mais escuro, que são ali, são as zonas do DRS, né, que depois eu vou, porque depois eu, eu coloquei aquilo ali, mas aí esse é o layout da Austrália, né, ou seja, o que, que eles fizeram? Além de alargar algumas curvas, alargaram aqui entre as curvas, deixa eu dar um zoom aqui, alargaram as curvas 1 e 2, ali, é isso, deixaram mais larga ali, 1 e 2, né, recapiaram toda é, alargaram várias curvas, na verdade, né? mas a principal mudança foi aqui, ó, não sei se você está vendo ali, ó, depois da, daquela DRS Detection Zone 1, ali, né, que tem a curva, curva 6 e 7, ali onde tem a curva 8, tinha uma chinquene, né, que eram as curvas 9 e 10, e tinha uma chinquene, então eles retiraram aquela chinquene, então toda essa, 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 essa linha aqui, depois dessa curva 8, ela vai, né, vai ser, Ali, uma, praticamente uma, como, como diria o Galvão, né, uma reta curva né, é, até as, agora as novas curvas 9 e 10 lá na frente, que antigamente eram curvas, se eu não me engano, número, número 12 e 13. Tá? É, então, esse, essa é a diferença aqui do, uh, do do layout da Austrália. E aí, o que, que eu quero. O que, que eu quero. Uh, falar para vocês. né? Primeira coisa, quatro zonas de DRS. Uh, será que precisava mesmo de quatro zonas de DRS? Eu acho que essa, essa, essa até, digamos, americanização, essa coisa de, nossa, precisamos entregar um número de ultrapassagens. Uh, eu acho que já, já há algum tempo, que a gente sempre fala isso, é, é crítico do DRS da forma né, como, ele é, como ele é feito, da forma como as coisas acontecem. Da forma com que, com que as ultrapassagens são. Não são exatamente ultrapassagens, são mais como trocas de posições, né, ou seja, porque o cara. Porque o, cara é, 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 o cara da frente não tem defesa. Não tem defesa. É, só que tem aquela, aquela pessoa, né, é, que, que né, os fãs, e muitos fãs novos, principalmente, é, que não viram Fórmula 1 sem DRS, que acha que corrida boa precisa ter zilhões de ultrapassagens. É, independente da qualidade da ultrapassagem, né? que é até ó, o, o Fábio Campos está aqui no chat ó, né? <risos> falando, é claro que precisava né? óbvio que ele está sendo irônico, mas até até que inclusive, ó, o Fábio Campos fez um vídeo hoje sobre sobre Mônaco, né? sobre Mônaco sair da Fórmula 1, é, eu até comentei nesse vídeo, que é muito isso né? assim já, ah, porque Mônaco não tem ultrapassagem então tem que tirar Mônaco, calma lá gente calma lá, Mônaco é um dos circuitos mais técnicos, onde os pilotos adoram onde qualquer erro é, é, é... É, é fatal e as pessoas não querem ver não querem ver isso, não querem ver Fórmula 1 não é só ultrapassagem claro que a gente quer ver ultrapassagem, mas Fórmula 1 não é só ultrapassagem é a técnica é, é, é dificuldade, é ver o cara em metade desafio, poxa, a gente tem 23 corridas por causa de uma, de Mônaco, que, que as ultrapassagens são mais difíceis, são mais complicadas, você vai tirar e, e acabou, e, e, e vai trocar por quê? Por uma corrida por uma, um, um, um traçado uma pista cheia de DRS para o pessoal abrir ali e ficar é, é, trocando posição sem, sem nenhuma técnica, sem nenhuma, nenhuma dificuldade, sem nenhuma... É, é, enfim, sem, sem aquela coisa né tipo do, do cara poder, de, de ter realmente uma briga, né, de ter realmente uma briga, é, de não se, não, 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 se, não se ter defesa, é, e de até chegar o absurdo que a gente chegou na Arábia Saudita, de ver dois pilotos brigando para frear, né como aqui... O nosso amigo aqui que falou aqui, né, o overtake kart aqui, falou, né? Dá-lhe freada na linha. Peraí, como assim, cara? Como assim? né tá alguma coisa errada e parece que tá tudo bem. Porque o importante é que tenha zilhões de ultrapassagens, né? Tenha zilhões de ultrapassagens, zilhões de trocas de posições e ninguém vai perguntar assim, olha, mas será que não é meio tipo não foi não foi fácil demais essa ultrapassagem não foi não ninguém questiona né a gente a gente lembra o ano passado olha aqui vamos lá o ano passado quem fez mais ultrapassagens na temporada que ganhou o troféuzinho os dois os dois os dois que mais fizeram Alonso e Vettel o Vettel foi que ganhou inclusive né inclusive mais um vice do Alonso né pro Vettel é... Vocês lembram alguma ultrapassagem assim do Vettel? Nossa, que ultrapassagem do Vettel. Que... Vocês lembram? E eu não lembro. Tudo bem, minha memória recente de Fórmula 1 ela não é tão boa, eu sei. Mas eu lembro, por exemplo, do Alonso e o Hamilton na Hungria. Né? A briga que foi. Aquilo sim foi uma, uma briga com uma ultrapassagem. Agora, do Vettel. Alguém lembra de uma ultrapassagem que foi assim? Meu, que ultrapassagem que daqui 10 anos a gente vai falar, nossa, olha, lembra daquela ultrapassagem do Vettel, não sei aonde, lá em 2021? Vocês lembram? Eu não lembro. Eu não lembro disso. Se alguém tiver, se, se, se alguém tiver essa resposta, alguém lembrar de uma ultrapassagem, me fala, porque eu realmente não lembro. Fábio Campos, olha, você que está aí, olha, fala. Ultrapassagem do Vettel, assim, que você falou, nossa, que ultrapassagem, em 2021. Ele ganhou, foi, foi o piloto que mais ultrapassou, ganhou um troféu, inclusive. E aí? ninguém se pergunta isso o que vale é só o número é só o número é... então é isso né então então é isso é é, é, é isso que eu fico que eu fico aqui me questionando e o pior é que é, é que os pilotos os pilotos eles já foram educados não é só o fã o piloto também ele não quer ter trabalho ele não quer ter trabalho né é, é, o charles leclerc olha só abre aspas, o DRS tem que permanecer, caso contrário, as corridas seriam muito chatas, claro que é positivo para nós pilotos e para o esporte que os carros possam se seguir melhor, mas isso não é suficiente para isso, podemos ficar é, é, completamente né, é, sem, sem ultrapassagem sem o DRS, ela continuará sendo parte da Fórmula 1. Ou seja, ó, beleza, então assim, não adianta o carro seguir perto, não adianta, a gente quer facilidade, ou seja, ah, o carro tá seguindo de perto, não, vou, não vai ter desgaste de pneus, é, não vai ter ar sujo, eu vou conseguir é, andar próximo, né, do cara ali, mas eu não quero ficar ali muitas voltas atrás dele, tentando induzir ele ao erro, tentando pensar, nossa, onde será que esse cara vai me dar uma brecha? Onde será que eu posso tentar ultrapassar? Olha, eu, eu vou tentar e não vou conseguir ultrapassar. E talvez eu tente, tente, tente e não consigo ultrapassar esse cara e eu chego atrás dele a corrida porque eu não fui capaz de passar ou porque ele se defendeu muito bem. O, o piloto não quer isso. Ele, piloto, ele quer abrir o DRS e passar. Porque senão a, a corrida fica chata. A corrida fica chata. Porque se não tiver ultrapassagem, a corrida é chata. É, é triste. É triste ver isso. É triste ver isso. Eu já falo aqui isso muitas vezes. Às vezes, a não ultrapassagem é muito legal, também, também, falando de Mônaco, a gente fala, quando fala em Mônaco, a gente fala, nossa, lembra do Senna e Manso em 92? É uma não ultrapassagem que foi legal pra caramba, a gente vê lá os dois lá, o Manso igual um louco atrás do Senna, indo para um lado e pro outro, o Senna pro carro no meio da pista, sem que não tinha como ele passar, e o Senna botava o carro no meio e o Manso não passava, Pô, foi legal pra caramba. Foi legal pra caramba, o Schumacher e Alonso em Imola, 2005, depois 2006, lá o, né, o Schumacher pra cima do Alonso lá, e o cara ia, ia, ia e não tinha gente de passar e não passou, e foi legal pra caramba. Então, só que é isso, né, cara, a, a, a geração né, essa, novos fãs e até fãs antigos até fãs antigos <risos> é, aceitaram isso, não corrida legal tem que ter ultrapassagem senão não é legal, e não importa a qualidade da ultrapassagem Pode ser 100 ultrapassagens. 100, 100 no sentido de números. 100, 100 ultrapassagens. 101, para ficar claro. 101 ultrapassagens. Não importa se foi boa, mas se tiver 101 ultrapassagens que o cara abre o DES, passa na reta e passa, nossa, que corrida. Olha, que espetáculo. Enfim, para mim, não pega. Né? Para mim, não pega, não pega isso. Né? É, inclusive, deixa eu só... só, só algumas algumas questões aqui, né? Que mandaram lá no Instagram, né? É, o, o El Ferreira, será que vai servir alguma coisa quatro zonas de DRS no circuito travado? E o Kumatora Brasil também pergunta, com esse tanto de DRS seguido, os pilotos irão frear mais para terem vantagem depois? Bom, sobre o, o, o El Ferreira, é, a ideia... Então, eles tentaram fazer esse circuito não ser travado, né, Ser menos travado, né? Ou seja, aumentaram a largura dos das curvas ali, e tiraram né, uma, uma chinquena para tentar deixar ele menos travado. Não sei, não sei. Vamos, vamos ver como é, que, como é que vai ser. Fizeram tudo para isso, com esses carros novos, que é mais fácil perseguir, perseguir e tal. É, talvez, realmente, é, o DRS funcione. Então, talvez tenhamos mais ultrapassagens mesmo. Né? Mesmo nesse circuito que a gente sabe que é difícil. E sempre foi, historicamente, mais difícil ultrapassar. É, mas vamos ver. É, vamos ver. Sobre a segunda pergunta, é, aí... Aí é que vai entrar um detalhe que eu vou colocar para vocês. Vocês estão vendo esses quadradinhos aqui, né? Ah, antes disso, deixa eu deixa só, só, só passar aqui uma, só uma informação aqui. É, da, onde, da onde estão as zonas de DRS? Ó, vamos lá. É, deixa eu compartilhar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver certinho. Mas vamos lá, ó. Cadê? Detecção aqui, essa aqui. Bom, ali, ali naqueles quadradinhos, onde está onde em vermelho, né, são as duas zonas de detecção. E aí, as áreas de DRS são, né? É, 140 metros antes da curva 11, do painel 11. É, dois 100 metros depois da curva 10. A zona 3, 30 metros 3, 30 metros depois da curva 14. E a, a zona 4, 30 metros depois da curva 2, ou seja, então por exemplo, aqui na, na curva 14, né, que é a, a da reta dos boxes, cara, o cara vai entrar na reta, ele já vai abrir o DRS e já vai ter a reta, e vai ter a reta toda com o DRS, né? Então, enfim, vai ser aquela coisa. E vocês estão vendo ali, né, aquelas duas, aquelas duas que eu circulei de vermelho aqui, mas na, na imagem anterior tava em verde, né? que são as duas zonas de detecção de DRS. E aí que eu quero mostrar um detalhe, que talvez eu esteja errado, talvez a FIA faça alguma coisa, faça alguma coisa mas por enquanto, o que tem lá, essa, essa imagem que eu trouxe, é da, da, do próprio site da FIA, ali que eles passam ali, procurei se, se tinha alguma recomendação como isso, ainda, ainda vamos ter, né ainda não publicaram as Race, Note, é, Race Director Notes, né que são as notas da direção de prova, Fala né, sobre limites de piso, sobre algumas coisas, é, mas eu acho que não terá nada sobre isso, que é, que é o seguinte. Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. É, cadê? Vamos começar de novo mostrando o layout, né? Pra vocês entenderem. ó, Olha lá, então tá lá. As quatro zonas de DRS estão ali né, nesse verdinho, toscamente pintado por mim no, no Photoshop, né? Verdinho, claro. E esses quadradinhos verdes tem ali zona de detecção de DRS1. Zona de detecção de DRS-2. Então, nós temos o quê? Duas zonas de detecção de DRS e quatro locais de abertura de asa. Certo? Duas zonas de detecção, quatro aberturas de asa. Aí é que eu quero chegar aqui num detalhe para vocês. Então, vamos, vamos imaginar o seguinte. Eu, eu fiz aqui até com, com umas... Olha lá. Olha ali, olha, ali, olha ali embaixo. Bolinha azul e bolinha vermelha. Vamos imaginar que a bolinha azul, o Verstappen, bolinha vermelha ou o Leclerc. Então, temos ali numa situação em que o Leclerc está na frente e o Verstappen está ali na reta dos boxes atrás para fazer a ultrapassagem. E o Verstappen, ele passa pela zona de detecção 1 ali, no quadradinho verdinho ali, né? Ele passa ali menos de um segundo. Ok. Aí ele entra na reta dos boxes com o direito a abrir o DRS. E aí ele abre o DRS e faz a ultrapassagem no Leclerc. Certo? Cruzou a reta dos boxes, fez a ultrapassagem e aí vai fazer ali a, as curvas 1 e 2. E aí Ah, e aí o que acontece? Ah, o Leclerc na curva na, na, na curva seguinte que, que logo depois vai ter uma reta, vai vai ter uma reta uma nova reta com DRS, o Leclerc vai abrir o DRS e vai dar o troco no Verstappen, certo? Errado? Errado! Por quê? Porque é o seguinte, olha só. Olha só. Porque é o seguinte. Quando eles forem para outra reta, o Verstappen vai estar na frente. E o Verstappen que vai abrir o DRS. Por quê? Porque está valendo a zona de detecção aqui, o tempo dessa zona de detecção lá atrás, na curva 11 e 12. Entenderam? Entenderam o, o, o esquema? Então o cara que, o cara que o, o mesmo cara, o mesmo piloto vai abrir o DRS nas duas zonas primeiras e depois o mesmo piloto vai abrir de novo nas duas zonas finais. Se, né, ele, ele passando aqui pelo pela zona de detecção, é aqui que vai valer, é aqui que eles vão medir a diferença. Então, se o cara passar aqui, na, na, na primeira zona de detecção, menos de um segundo atrás, ele vai abrir o DRS na reta, se ele ultrapassar no final da reta, na reta seguinte, ele, ele vai abrir o DRS e vai abrir, e vai abrir distância do cara que está atrás. Não é louco isso? Tipo, faz algum sentido para vocês isso? Para mim não faz nenhum sentido. Como eu falei, a não ser que eles, sei lá, no, no Racing Director Notes lá, eles colocam alguma coisa. Ó, se você abrir o DRS na, na reta dos boxes ali você passar, você não vai poder abrir o DRS quando você estiver na frente. A não ser que eles coloquem isso na, na, na Racing Note. Direct, é, na, 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 na direção de prova. Mas vamos aguardar. Geralmente isso sai na quinta-feira. Então vai sair amanhã. Então pode ser que amanhã tenha isso. Mas até agora não tem. E, enfim, eu não, vi, eu não vi ninguém falando. A, a, a gente falou, comentou algo sobre isso, a gente, a gente se deu conta disso, segunda-feira, lá no Café com a Velocidade, aí se o cara peraí, se o cara abrir, o cara abrir ali e tá, tal, o cara vai... Aí falou, é, pois é, é verdade. Né? É... Então, além de ter... Então, então, assim, o que pode acontecer é, é a zona de DRS né, meio que estragar ainda mais, né, porque qual foi a, a, a digamos... A grande beleza de Bahrein e Arábia Saudita foi o troco. Né? O, Verstappen, é, é, o Verstappen passava o Leclerc numa reta em que ele abriu o DRS, e aí o Leclerc passava pela zona de detecção de novo, a outra zona de detecção atrás, menos de um segundo, e aí ele ganhava o direito de abrir o DRS, ele abriu o DRS na, volta na, 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 na reta seguinte e fazia outra passagem. Então era esse o jogo, era esse o jogo. Né? E, aí, e aí que fica a, coisa, fica a pergunta, se for realmente dessa forma, que está, que está desenhado aqui, que o cara vai poder abrir o DRS duas vezes, é... o quanto esses caras não vão brigar para chegar na primeira zona, na zona de detecção atrás? O quanto que eles não vão frear? Porque se cara, eu vou frear aqui, eu vou passar aqui atrás, eu vou ter dois DRS para abrir seguido, então se então assim se eu não passar na primeira na primeira eu ainda vou ter uma segunda chance na, na, na segunda reta de passar na segunda reta e se eu passar melhor ainda porque depois eu vou ter uma vou abrir o DRS para abrir vantagem para não dar chance do cara contra atacar cara é uma loucura isso e, e tipo ninguém ninguém questiona isso eu, eu não sei, cara, eu não sei. Ou eu, 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 eu tô louco, ou eu, só, eu, tô, eu, só, eu tô, tô falando um monte de besteira aqui, é, é, ou isso vai ser... Vai ser... Sei lá, meu, o que vai ser isso? Vai ser ridículo. E espero que seja ridículo, né? porque não é possível. Pra, tomara que seja ridículo mesmo. Né, porque que as pessoas se dêem conta de falar, meu, ficou ridículo. Né, porque o, na Arábia Saudita já foi ridículo. E ninguém falou nada. O Christian Horne falou, é, um repensar ali e tal, né, para não evitar essas coisas, de o cara ficar freando. É, mas, cara, é, é, é meio é loucura, loucura isso, né? Loucura, loucura total. Né? É, enfim, vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Marco Antônio, Le Leclerc vai ficar doido com quatro zonas de DRS. É, Master Place, acho que pode ser legal, mas temos que ver a corrida mesmo para saber se quatro zonas é uma boa. Ah. Vamos ver como vai ser. Cara, vai ter muita ultrapassagem, né? Isso... isso... O Fábio falando que eu tinha que saber de cabeça que os, os vencedores podem assistir. Já teve australiano vencendo em casa? Não. Não. Não teve nenhum australiano. Não teve nenhum australiano que venceu. Quer dizer, deixa eu até, deixa eu até agora. Agora, me, deixa eu até conferir isso aqui, né? Porque vai que eu falo uma besteira. Uh, australiano, deixa eu ver quem venceu aqui: o Keck Rosberg, não. alan Prost, não. Berger não. Butsen, não. Senna, não. Mansell, não. Rio, não. Ultra, não. Irvine, não. Alonso, não. Raicon, não. Nico Rosberg também não, Bota de Bottas também não, não teve então nenhum australiano que venceu, que venceu em casa. É... Fernando Brolo, nosso apoiador lá, falando que a pole deve ser Leclerc, e falando em, em apoiador, deixa, deixa eu só fazer aqui um jabazito, né, então só para só falar que esse podcast, né, ele é um oferecimento. Da loja do Boutiquim GP, onde você encontra aqui ó, camisetas como essa que eu estou usando, entre tantas outras, né? Então, exclusivas da Fórmula 1. Então, é só acessar www.boutiquingp.com.br e garantir a sua, né? Vai lá, tem muita camiseta legal lá para você comprar. Também é um oferecimento da Copa Boutiquim GP de kart, né? Que é um campeonato de kart amador disputado aqui em Santa Catarina, que não precisa ter experiência, não precisa ter equipamento. Então, é só se inscrever ali no nosso site, kart, Próxima etapa, dia 23 de abril. É só, é só se inscrever lá e acelerar com a gente. Não precisa ter carta, não precisa ter experiência, não precisa ter nada. É só vontade de acelerar. E se você é de São Paulo e está procurando um campeonato tão bacana quanto o Boutique GP, procure lá oscarteiro, oscarteiro.com.br. Fala lá com o meu amigo Ricardo Maneman, que você vai ser muito bem recebido é, e vai poder também acelerar lá com, com, a, com a galera. E também, por último e não menos importante, esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Boutique GP, que ajudam o um canal mensalmente, que ajudam aí a gente, é, que nos apoiam, né, para que a gente consiga aí pagar nossos custos, né, porque a gente tem custos de sair esse site, o é, é, é caro para manter um site desse, então os nossos apoiadores nos ajudam. E o seguinte: quem é apoiador do em todo mês concorre a uma camiseta, como essa daqui, como essa daqui, e também concorre a um mês de assinatura da F1 TV, então você pode clicar em barra assine, ou então aqui em Seja Membro. No YouTube. Inclusive, eu não falei ainda qual, qual a camiseta que eu vou sortear esse mês, né? Eu não falei, rapaz. Eu não falei. Eu vou sortear, sabe qual? Sabe, sabe que eu nem tinha decidido, mas eu decidi agora. Eu vou sortear a camiseta aqui. Ó. Deixa, deixa, deixa eu ver se eu consigo botar a foto dela aqui. Uh, deixa eu ver se eu consigo botar a foto dela aqui, porque essa camiseta aqui, eu, vou, já, eu já, tô, já vou mandar fazer uma dessa pra mim, porque eu achei que ela ficou lindíssima, lindíssima, lindíssima. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Essa daqui, ó essa daqui que eu vou botar aqui para vocês na tela olha que camiseta linda que eu vou colocar aqui para vocês para vocês olha só esta camiseta aqui ó camiseta da equipe MTV Sintec camiseta roxa com aquele símbolo da MTV Sintec lindíssima camiseta então esta camiseta aqui será sorteada para os para os apoiadores na última live do mês a gente sorteia essa camiseta aqui para os apoiadores então ó vamos lá vamos lá Sensacional. Vamos lá, que mais? <cười> Fernando Bruno, mas qual a dificuldade de hoje que antes não tinha? A dificuldade até o ano passado era a dificuldade de andar próximo né, do carro de trás sem superaquecer os pneus, sem né, superaquecer freios, sem receber aquele ar sujo na cara. Então os pilotos não conseguiam andar muito tempo atrás do piloto da frente. Este regulamento de 2022, ele foi pensado e ele foi criado para acabar com isso, para que os carros pudessem andar mais próximos dos outros por várias voltas, sem que tivesse desgaste de pneu, superaquecimento, do, do, do freio do, do carro, enfim, do motor, sei lá. Do... E este, isto foi, conseguimos isso, a Fórmula 1 conseguiu fazer isso. É bem verdade que... Né, é, ficou, é, você consegue andar mais próximo, mas aquela coisa de pegar o vácuo, aquela coisa né, que, o, que o carro da frente puxa o carro de trás, né, que, que o cara pega o vácuo ali abre, e abre. Isso diminuiu um pouco, diminuiu um pouco esse efeito. Mas, cara, piloto dá um jeito, dá um jeito. Então, esse, essa, essa, esse regulamento da Fórmula 1 ele foi pensado para isso, e, e, e de certa forma, deu resultado. E aí, e pelo menos, o que eu pensava, e, o que até, e até o que foi dito no passado, é que é, a Fórmula 1 iria, digamos, ah, vamos deixar o DRS ali em 2022, porque né, vai, vai que precisa e tudo mais, mas a ideia, digamos, é tirar. Não porque a Fórmula 1 não precisa do DRS. Mas o que está acontecendo é, é justamente o contrário, é, é, um, é um efeito contrário. Ou seja, a gente não sabe, eu, 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 eu falo isso, já falei isso muitas vezes, e vou repetir. Se a Fórmula 1 ainda precisa de DRS, é porque o regulamento de 2022 deu errado. Deu errado. Porque não era para ter o DRS, não era para ser preciso o DRS. Só que a gente não sabe se realmente deu errado, porque eles não vão testar sem DRS. Eles estão fazendo exatamente o contrário, estão aumentando ainda mais o DRS, ainda mais a dependência do DRS. E devia ser o contrário, devia ser, cara, ó, vamos fazer uma corrida sem DRS. Tipo, Imola que já é uma, uma pista difícil para o se pega um cara sem DRS não vai ter para a gente ver qual é a real desse carro, se esse carro realmente vai nos entregar melhores corridas, mas não faz, não faz e pior é, não tiram DRS que seria para mim a solução ideal, mas ok não quer ser tão extremo quanto quanto o Will Bueno, então vamos vamos tentar dar uma sei lá diminuir o tamanho Oh, você tem que. O DRS, você vai poder abrir o DRS, mas o DRS vai ficar, sei lá, cinco segundos aberto depois ele fecha sozinho. Não vai ser a reta toda com o DRS aberto. Ah, ele vai ficar, sei lá, ó, oh, você vai ter o DRS aqui, todo mundo pode usar, quantas vezes é, é sei lá, cinco vezes na corrida. E aí, tanto para atacar quanto para defender. Olha, é, o DRS vai ser usado o seguinte: oh, enquanto, enquanto você estiver entre, entre um segundo e um, e quatro segundos de diferença, você pode usar o DRS à vontade. Quando você chegar em um a menos de um segundo, aí você não pode abrir o DRS, porque o DRS não é para definir a ultrapassagem, é para facilitar. Você pode usar o DRS para ajudar a aproximar os carros, para que os carros que estão ali andando a dois segundos, dois segundos e meio, três segundos atrás do outro, para que ele use o DRS para chegar a menos de um segundo do carro. Só que quando chegar a menos de um segundo, ele não abre. Fica igual. Não pode abrir. Os dois, o que está atacando e o que está defendendo, vão ter a mesma chance. E aí é aquela coisa que eu falei no começo. O piloto vai ter que pensar onde que eu vou ultrapassar? Onde que eu vou botar? Vou, vou ameaçar aqui para tentar induzir o cara da frente ao erro? É isso. É isso que a gente quer ver. Eu, pelo menos, é, é isso que eu quero ver. Só que... Ninguém fala nada, porque, né, enfim, assim, a gente a gente aqui no Botequim GP, o, o, o Ross Brown não assiste o Botequim GP, né, infelizmente, eu devia assistir, seu Ross Brown, é, mas a gente vê imprensa inglesa, né, a, a transmissão inglesa, transmissão brasileira, nossa, que corrida, nossa, que sensacional, claro eles tem que vender o produto dele, mas, cara, não dá pra criticar um pouquinho, pra falar assim, é, foi legal, mas... Pô, não dá é complicado né é complicado Paulo Jesus Guimarães é o tipo de corrida que eu gosto de assistir porém realmente não lembro de nada especial uh, Fernando Bruno os tamanhos dos carros fazem diferença ou é besteira quando quanto à ultrapassagem por isso talvez a adequação de alguns circuitos sinceramente não sei o que acha não claro claro que tem né cara claro que tem. pega Mônaco, um carro grande por exemplo maior é, claro que ele vai ser mais difícil de ultrapassar, né, é, e, e tem isso também, né, a, 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 o circuito da Australia era um circuito mais estreito, eles aumentaram, então, claro que o tamanho dos carros tem, tem sim né, uma, uma, uma relevância quanto a isso, mas a, a grande questão é, era o que esses carros geravam de turbulência para quem estava atrás, e é nisso que foi pensado o regulamento, não ter turbulência, ou seja, o, o carro de trás recebeu um ar limpo de modo que ele possa andar, de que ele possa andar próximo do, do, do carro da frente. Inclusive, vocês viram, parênteses que vocês viram um vídeo no Twitter, no Instagram, não sei, comparando o carro da Alpine de, de 2022 com a Renault do Alonso de 2005? É absurdo, tamanho, tá, é absurdo. Parece mãe e filho, tá ligado, com os carro. Enfim. É... Os pilotos querem guiar, guiar na dificuldade very easy, que nem o game da Fórmula 1. É... Tiago Santos, ideia maluco, com certeza, aval de muitos pilotos. Uh, Oi, cadê? Eu quero. E não tem um superchat aqui para nós, pra gente pra gente animar aqui? Vamos lá. Quatro zonas de DRS para compensar o traçado horroroso. Olha, Tiago Santos, eu, vou, eu sinceramente eu vou discordar de você. Eu sempre gostei da Austrália. Eu sempre gostei da Austrália. Eu, achei, eu acho o traçado da Austrália um traçado desafiador para o piloto não é no videogame. É um traçadinho. É gostoso, mas ele é meio chatinho. É, e, e, e eu assim. É aquilo que eu falei, né? Eu não acho que, que a Austrália só teve corridas ruins. Eu acho que teve, teve algumas corridas boas, teve alguns lances interessantes. O Kimi tá querendo aparecer aqui. Teve, tem, teve alguns, é, algumas corridas boas, alguns lances bons. Né? Eu, eu, enfim, eu, 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 eu sou o defensor, eu sempre fui defensor de Melbourne. Eu nunca achei que, que Melbourne fosse aquele, nossa, que corrida ruim. Não, eu, eu, eu sempre gostei de Melbourne. Vai ser a verdadeira zona aqui, o nosso, o nosso, nosso bonito aqui, eu não vou falar o no que eu caí, né? Na, eu li o nome dele na, na passada aqui, quase me matei de dar risada. É, a pergunta é: por que com toda a tecnologia de hoje os carros não conseguem mais ultrapassar? É questão de projetos ou os pilotos é que não sabem mais ultrapassar? É, é um pouco das duas coisas, né? É, aquilo, é, é o que eu falei: o carro, até 2021, nos últimos anos, né, muitos e muitos anos eles, eram, eles eram, tinham dificuldades de andar próximos uns dos outros. Então, o regulamento de 2022 foi pensado para permitir isso. É, só que tem a questão do, dos pilotos também. Porque esses pilotos, essa geração de pilotos, ela é edu, já é educada, já é educada a ultrapassar com a ajuda, a ajuda do DRS. A gente tem a DRS na Fórmula 3 e na Fórmula 2, então o cara, já, o cara já, já entra. Não, eu vou ultrapassar aqui. ó Aqui, abre o... Abre Eu espero, espero passar aqui, tá, abro o DRS e passo. Então, assim, é isso. Os pilotos não querem... Parece que eles não querem ter dificuldade para ultrapassar. Eles querem abrir o DRS e passar. É isso. Né? Então tem isso, assim. É, é. Cara, Fórmula 2... Fórmula 3 não tinha que ter DRS, cara. Não tinha que ter. Não tinha que ter. Nem a Fórmula 1 devia ter, mas já que a Fórmula 1... Cara, Fórmula 2 Fórmula 1, não Fórmula Tinha que deixar os pilotos se matar ali pra, pra, pra passar, pra prender a ultrapassar sem DRS. É, mas não tem. Não tem. Enfim. É, mas aí eles teriam que vender a corrida também. Não culpa a transmissão brasileira que está elogiando excessivamente. Não, mas... não, Assim... Eu entendo. Eu entendo... Eu entendo algumas coisas, né? Ou seja, você tem que vender o seu, o seu, o seu produto e tal. E eu acho, eu acho que, ok, talvez, né? Só que, só que, cara, será que não dá para fazer uma crítica do tipo, olha, será que se tirasse o DRS, será que se diminuísse o DRS, será que, né? Não tem nada disso. É, é, é ruim, é ruim. Enfim, eu acho que, né? Então, cabe a nós aqui do Boutiquim GP falar sobre isso, né? Lá no café também a gente fala. Uh, enfim. Gosto de corridas de madrugada, menos quando durmo no sofá esperando. Eu também, cara, eu adoro corrida de madrugada. Por mim, todas seriam de madrugada. Todas seriam de madrugada. O que eu faço? É, eu, já como, como tô velho, o que, que eu faço? Eu durmo antes. Eu durmo antes. Ah, corrida é duas horas, cara, e, e, e como, eu um, como eu sou uma pessoa que durmo fácil quando a TV tá ligada, o que eu faço? Durmo ali, chega ali 11h30, meia-noite, apago a luz, ligo a TV em qualquer coisa que estiver passando e deito. E logo, logo durmo. E boto dois celulares ali para despertar. Tipo uns 15 minutos antes da corrida. 15 minutos antes da corrida, o que eu faço? Eu vou lá, jogo aquela água fria na cara, boto a água no forno, no, forno, no fogo ali, faço aquele café... E já fica ali, né? Então, tá. Já fica ali, né? Na rede social, no Twitter e tal. Oi, oh, aí, galera, quem tá acordado? né tá, tá, tá. De repente, ali, faço uma livezinha no Instagram. E aí, galera, quem tá acordado e tal? Tá. Né? Já começo a dar aquela despertada. É... Faço uma flexão? Mentira. É... Faço umas flexões nos abdominais? É mentira. É... Enfim. E... De boa, e de boa. E aí vou assistindo, porque daí, daí durante a corrida, eu fico, eu fico já fazendo anotações é, né, sobre as coisas que estão acontecendo. Fico tweetando ali, fico já pensando no, no que eu vou falar no vídeo. É, agora também pensando já em piadas né, para o Grand Prix da zoeira, né, que a gente voltou a fazer o Grand Prix da Zoeira. Então é, 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 consigo, consigo resistir, consigo resistir e é bom, porque sabe, não, é, não tem filho, né, brincando no barulho, não tem um cachorro latindo não tem a mulher aqui, querendo, é, Vai logo que tem o almoço, ó, oh, vamos lá a minha mãe, não sei o quê, não tem nada disso. Entendeu? Então, então é, é. Eu gosto, eu gosto bastante né, de corridas de madrugada. Para mim, mim, todas seriam de madrugada. É, Robson Geraldo. É, Os pilotos estão correndo com o regulamento debaixo do braço. Não, claro, cara, assim. É, eu. Por exemplo, a gente pega né, o Verstappen e o Leclerc, o que eles fizeram lá no, na Arábia Saudita, de frear e tudo mais. É claro que assim eu acho ridículo isso, né eu acho ridículo esse, esse tipo de ter isso na Fórmula 1, mas eu acho que eles, assim, como você falou, estão jogando com o regulamento do braço. Né, aquela coisa, não devia ter aquela linha de DRS ali daquele jeito, mas já que tem, então vamos tentar usar da melhor forma que vão ter vantagem. Ponto, né? Desperto eles, inteligente eles, né? É, Thiago Santos, muito ruim corrida de madrugada. Vocês são loucos de gostar. Que isso. Putz, abrir cerveja de madrugada não pode. É, é. Quem falou que não pode? Claro que pode. É. Pode. É bom, né? Deu. É, é, assim, eu, to, eu tomo café, né? Porque eu, eu, até fazendo live aqui, eu, eu sempre tenho, tenho que tomar café. É, mas para quem vai assistindo, vai ter que depois fazer videozinho, vai ter que fazer vídeo, vai ter que escrever VT. taca ali pau na cerveja que depois já tem já te ajuda a dormir depois, né? Já, já, já pega, já toma umas ali, já deita e já dorme ali, e de boa, né? Já acorda bom, já acorda bom no domingo ali, já acorda no domingo, né? Já acorda tipo meio-dia, já com o almoço, já emenda, já abre outra, né? É isso aí. É... Você acredita que a Mercedes vai ser competitiva esse ano ainda? Se sim, quando? Acredito. <coughs> acredito, sim. Por que que eu acredito? Porque o grande problema da Mercedes é, é o tal lá do parque, o o colfinhar, né? o pula-pula. É, isso, não só a Mercedes, como todas as equipes é eu acredito que eles vão, logo, logo, eles vão achar um jeito de, de evitar isso sem perder, digamos, desempenho, a, a, achar o equilíbrio. Né? Por quê? Qual é o segredo? Qual é o X da questão? É, como é que você resolve o purpose? Deixando o carro mais alto, levantando o carro mais alto em relação ao, ao solo. Só que quanto mais alto você deixa o carro, você deixa ele mais lento, porque você perde né, o principal desses carros, que é o efeito solo, né, porque é aquela coisa, é o túnel de Venturi, que é aquilo você deixa um espaço menor entre o, 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 o assoalho do carro e o chão para o ar passar, certo? Então, assim, qual que é o X da questão? É conseguir fazer o assoalho é, de forma é, é, um pouco mais alta, ou então aqui, né, no, 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 no nosso ar, fazer ali ó, as, eu, eu vou chamar de canaletas né, por onde vai passar o ar de uma forma que evite o purpose sem perder velocidade. Eu não tenho dúvida de que a Mercedes vai conseguir fazer isso, porque cara, os caras ganharam oito campeonatos seguidos, eles não desaprenderam a fazer carro agora, né? É, então eu não tenho dúvida que a Mercedes vai resolver esse problema é, agora quando. Aí é, que, aí é que é o X da questão. É, eu acho né, que agora, né, quando tiver ali a, a, a próxima etapa, depois a sala já é em Ingol, já vai começar a temporada europeia. Eu acho que por ali eles vão conseguir melhorar. A ponto de brigar pelo título, não sei. Porque vamos tem que ver exatamente quando isso vai dar certo, se eles vão conseguir realmente se aproximar, da, o quanto eles vão conseguir se aproximar de Red Bull e de, e de Ferrari. E. Quantos pontos eles estarão atrás no campeonato se, se vão dar para recuperar? Para eles, né, para a assim, Mercedes, eu, eu acho que eles estão torcendo para que Red Bull e Ferrari fiquem tirando pontos um do, um do outro. Né, para que, quem sabe, eles, eles conseguindo resolver esse problema, uh, eles consigam chegar, né, consigam, quem sabe até brigar. Uh, eu acredito que a Mercedes vai ser competitiva, vai ganhar corridas, uh, vai brigar lá na frente em algum momento. Quando, eu não sei. E se é a ponto de ser campe... de, de brigar pelo título, também não sei. Também não sei. Mas que vai chegar, que vai melhorar, isso eu não tenho dúvida. Uh... Fórmula 1 chegou no patamar de incentivar os pilotos a correrem devagar. <risos> é isso aí. Uh... Você acha que a Mercedes perdeu tempo de desenvolvimento do carro devido a priorizar o campeonato de 2021? Eu acho que eles não perderam tempo, é, é, o que o Robson... A, a grande questão é que são carros novos. São carros novos, é, onde ninguém tinha ideia do que ia acontecer. E cada equipe teve um conceito diferente. A, o conceito da Red Bull é diferente, o conceito da Ferrari é diferente, o conceito da, da, da Mercedes é diferente. É, então, assim, não é questão de perder tempo. É, eu acho que a é questão realmente de conceito do carro. Eles pensaram um conceito que, a princípio, não, não deu certo. Por quê? Porque é, 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 criou-se um problema que ninguém esperava, que é o tal do purpose, e ninguém esperava, em nenhum túnel de vento isso, isso, foi, isso foi, é, foi detectado, que isso ia acontecer. Ninguém. Então, assim, a, a gente até fala muito no café. Por exemplo, Mercedes e... Fe, é, Mercedes não. Ferrari e Red Bull, elas estão equilibradas por caminhos absolutamente opostos em termos de conceito de carro. Então, eu não acho que é questão de tempo. Eu acho que é questão, assim, cara. É um carro que ninguém conhecia. É uma Fórmula 1 que nasceu do zero. Eles apostaram num conceito e, a princípio, não deu certo. Mas eles vão reagir. Eduardo Pagluso, sem mimimi. O DRS é absolutamente necessário. Se o piloto é bom, ele se manterá mais de um segundo à frente do seu oponente. Cara, não é. Não, não, desculpa, discordo absolutamente de você. Não tem essa... O piloto é bom, ele se mantém mais de um segundo. Não tem, cara. Porque, às vezes, o piloto... Às vezes, o piloto, ter, de repente, tem um carro inferior com menos velocidade, o cara não, não consegue. Agora, o, é, é, a, 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 aquela frase clássica né, do Sr. Galvão, chegar é uma coisa, passar é outra, não existe mais. Cara, não existe mais, porque é, hoje é, chegou, passou. Na maioria das vezes. Quando a zona, de, o, o DRS, ele decide a ultrapassagem. Viu o que eu falei? Se o DRS é necessário, pode ser necessário, para aproximar os carros. Pode ser necessário para aproximar os carros, pode ser necessário para, digamos, é, fazer com que os carros cheguem mais próximos. Mas agora, definir a ultrapassagem não pode, ele não foi criado para isso, ele não foi criado para isso. Eu sempre, eu falei isso lá no Café com a Velocidade, semana passada, o DRS foi criado em 2010, em 2010, de 2010 para 2011, na verdade, 2011 foi o primeiro ano dele, para facilitar a ultrapassagem, as ultrapassagens e não para definir as ultrapassagens. É esse conceito básico que muita gente não entende. E, e, e esse, para mim, é o grande problema. Isso, para mim, é o grande problema. Entende? É, então, assim, ok, se ele, se, ele quer, se ele quer ficar, fique, mas não, que ele não decida a ultrapassagem. Que ele, que ele facilite, como eu falei. Cara, tá três segundos mais longe, abre o DRS para se aproximar chegou a menos de um segundo, não pode abrir. Ah, mas o cara vai ficar 10 voltas atrás e não vai conseguir passar. Que fique, que fique 10 voltas atrás. Mas se ele passar, vai ser a ultrapassagem mais linda que a gente vai ver. E eu prefiro ver uma ultrapassagem linda do que 15 ultrapassagens que não tem briga. É o que eu falei, perguntei aqui, até agora ninguém me falou. Me falem uma ultrapassagem do Vettel em 2021. Que vocês falam, nossa, que ultrapassagem? E ele foi o campeão de ultrapassagem. Me falei uma, uma ultrapassagem do Vettel. Assim que, nossa, vai ficar para história. Não tem. Por quê? Porque não é ultrapassagem, é troca de posição. Bem, o Williams tem nove títulos de construtores e mesmo assim eles aprenderam a criar causa. Ah, cara, às vezes nove títulos de construtores, mas quando tinha o Adrian Neal, né? não, é, não, é não é a mesma equipe, digamos, equipe que eu falo humana. Né? que fizeram, que, que ganharam nove, nove títulos de construtores, né, enfim, só tem um nome de Williams mesmo, hoje mais do que, hoje, mais do que tudo só tem um nome, né, só tem um nome é... David Solon chegou a hora do pódio da Haas Kevin Magnussen fez pódio lá na Austrália na sua primeira corrida seria uma, um baita roteiro a Haas conseguir seu primeiro pódio na Austrália onde eles fizeram aquelas besteiras cara, é... Pode ser, a, a, a Haas pode ser, pode ter chance, né? Está tá andando mais à frente, né? está andando ali em P5, P6, né? Se quebrar, se tiver abandono, pode, pode ter, pode, claro que pode, claro que pode. Se, né? é, em situações normais é mais difícil, né? Porque tu, as, as Ferraris, a Red Bull é, estão mais à frente, a Mercedes também, né? Apesar de não estar no nível, mas é uma terceira força, mas pode acontecer. Pode acontecer. É, agora vocês imaginam o seguinte. Eu até, eu até já, já vou pegar esse gancho da rasca que é uma pergunta que sobre o Nick Schumacher que mandaram no Instagram. Que é do Edivaldo. Ele fala assim, eu não acredito que Nick Schumacher vai pilotar para Ferrari algum dia. Você acredita? Já fazendo um super crossover dessas duas perguntas, vocês já imaginaram um Monza, GP da Itália, a Ferrari faz uma dobradinha... E o Mick Schumacher vai para o pódio em terceiro? Vocês já imaginaram isso, cara? Vocês já imaginaram, cara? Cara, aquilo... Cara, eu, eu, eu acho que eu ia... vocês assim, sabem que, que eu não sou ferrarista. Eu sou maquilarenzista. Mas eu acho que até eu ia chorar de ver aquilo lá. De ver o... Imagina o, o Mick Schumacher no pódio em Monza, cara. Que loucura. Ei, imagina, que doideira, cara. É, enfim, acho que o autódromo ia abaixo. Mas... Se o Mick Schumacher vai pilotar... Cara, o Mick Schumacher, ele está, ele digamos, sendo construído para ser piloto da Ferrari no futuro. Porque tem tudo, né, cara? Tem um... Pô, o pai dele é o, é o maior vencedor da Ferrari. É o cara que deu o maior título, maiores, as maiores conquistas para Ferrari. Então, é óbvio que, que, que eles querem o Mick Schumacher na Ferrari. É, e o Mick Schumacher, a não ser que assim, ele tenha um desempenho muito, muito, mas muito, mas muito desastroso, que eu que, que eu acho que ele não vai para a Ferrari algum dia da, em, em algum momento da sua carreira né tipo assim que as portas da Fórmula 1 se fechem para ele porque ele... e eu acho que isso não vai acontecer das, das portas da Fórmula 1 se fecharem para ele porque é, apesar dele de não ser um pelo menos até agora não mostrou ser nem um pouco parecido assim com ser um gênio como o pai dele era uh, mas eu, ele ele é ali um piloto falou ele ele, ele fez a escalada foi campeão da Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 2, está na Fórmula 1, no seu primeiro ano ele venceu o companheiro de equipe dele, que era obrigação dele, venceu muito bem, né, tudo bem, o companheiro dele não era aquelas coisas, mas venceu, não importa. Agora, esse ano, que vai ser o ano realmente que ele vai ter que se, né, tá pegando um companheiro experiente, rápido, é, agora que ele vai ter que ser, e assim, se ele perder para o esse ano, não é também o fim do mundo, não é também o fim do mundo. É, mas eu acho que, eu acho que, que a, a não, se ele mantiver um desempenho razoavelmente bom, é, eu acho que ele vai ser piloto da Ferrari. Cara, Ferrari já teve Ivan Capelli, <risos> Ed Irvine, já teve Jean Lezine e Harberger como duplo, cara. Pô, não é possível que o Mick Schumacher não vai. <risos> uh, é, sabemos se o carro vai ver piloto é bom. Bom, gente, isso aqui eu já li. Magnus mostrando que o Dick Júnior... Não, eu não gosto desse negócio de Dick, não. Essa história de Dick aí, eu não, não entro nessa, não. Não entro nessa, não. Você acha que essa pista beneficia mais a Hamilton, Verstappen, Leclerc? Apesar do carro do Hamilton ser assim, inferior? Cara, não sei, Antônio. Não dá para saber porque é uma pista nova. Né? É uma pista nova. É, a gente não sabe ainda né, como, é, como é que vai ser. Assim, é, é, ela era um circuito um pouco mais, um pouco mais travado né, antigamente, assim, um pouco mais, né, com algumas curvas de baixa tal, que, até, que favoreceriam a Ferrari, por a Ferrari ser um carro que, que, que anda com mais arrasto, né, com mais, com mais asa, com mais arrasto, que faz melhor as curvas, tem uma retomada melhor, não sei como vai ser nessa, nessa pista, porque Além de eles terem alargado a pista, é, terem tirado, né, uma das chinquenes, o asfalto é totalmente novo, totalmente novo, é, vai ser muito interessante ver a questão dos pneus, sem aderência. Será que vai ter aderência nessa pista aí? Será que vai ter aderência? Será que, por exemplo, o cara que largar com um pneu médio, é... será, que, será que vai ter aderência nessa pista recém criada? Lembra, lembra de Turquia 2020? Asfalto novo? Parecia um, um sabão, tudo bem. A temperatura estava mais baixa, estava ali né, meio que um tempo nublado. Assim, até choveu, né? Na Turquia depois, Era Turquia ou Portugal? Ai, meu Deus, era turquia, né? Enfim, né? Que, que quem largou com pneu duro lá, não conseguiu largar, pra, não, tinha, não, tinha, é, é, não tinha tração, não tinha aderência, né? até que o Kimi Raikkonen lá fez uma, uma largada espetacular. Então, tô curioso. Isso, seria uma boa ideia, Formar uma fila de carro, até os mais lentos iriam chegar aos poucos. É, velho, é legal, cara, é legal, é legal. Uh, aqui foi uma acho que uma mensagem incompleta uh, nesse momento, ele é Leclerc versus Verstappen esqueçam o Hamilton no momento é, é isso mesmo é meio devagar aqui pra mim. Sainz 10 vezes mais piloto que, outro que ele. Do, do Mick Schumacher? É, claro, concordo concordo nesse, nesse momento sim, acho que não tem nem discussão é, o nosso Eduardo de novo já mandando a, a mensagem aqui. Ele, ele está ele está em Atlanta, Georgia. Olha que maravilha, está em Atlanta. Oh, obrigado pela pela audiência internacional. Apesar de eu discordar da sua opinião, mas você é muito bem-vindo aqui. Pode discordar. Tá meio faiana aqui. É, amanhã Vai vir uma. Vou dar um, um up nessa minha internet aqui, porque tá dando muito problema. O uh, que mais? Piastre Piastri merece Fórmula 1 agora? Ou ainda cedo? Merece. Para mim, merece. Para mim deveria estar. Deveria estar na Fórmula 1. Para mim, o campeão da Fórmula 2 tem que estar na Fórmula 1 no ano seguinte. Ponto final. <coughs> ponto final. Tem que estar. Tem que estar. Bota o cara. Bota o cara na arena. L lado? De repente, vai botar o Piastri já lá na Red Bull? Não, mas bota no lugar do Zou lá, bota o Piastri na Aston Martin, no lugar do Stroll, na Williams, no lugar do Latifi mas tinha que estar, tinha que estar. O Oscar Piastri é australiano? Não, não, é francês, esquece, esquece. Quem é australiano? É o Pato Howard, né, que é australiano, né? Devia andar no treino livre nessa corrida, né? É, Silveira mandando um oi, Will. A mensagem era as ultrapassagens do Vettel em 2021. É, mas eu não, não, não entendi. Na última corrida, na minha impressão, é que o Hamilton não fez muito ou não deu o seu melhor. Cara, na última corrida teve o seguinte, teve, teve o lance, da, da, da o Hamilton não queria correr, né? Não queria correr por, por conta daquelas coisas lá que, que é, quem que é australiano, cara, que, eu, que tá como terceiro piloto da, da Fórmula 1? Enfim. É, ele não queria correr mas o que aconteceu, cara o australiano assim, ah, então ele é australiano então, então, então tem que botar o piaça pra andar então é, é. Eu, falei, eu falei francês nossa senhora, eu tô louco é, mas assim, ó, o que acontece com o Hamilton o que aconteceu com o Hamilton o Hamilton, é, eu acho assim a Mercedes tá, 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 tá procurando soluções pro seu carro então, qualquer, digamos, é, teste que a Mercedes vá fazer no seu carro, vamos ver se isso vai dar certo, eles vão botar para o Hamilton fazer. Por quê? Porque o Hamilton, além de ser mais experiente, além de ser, o, além de, né, de ser um cara que vai dar o feedback, é, também, digamos, de certa forma, ajuda a preservar um pouco o Russell. Porque você assim, imagina se, faz, se botam as, os testes no, no carro do Russell. Aí o Russell, imagina o Russell... Andando, chegando, saindo no Q1 na segunda corrida dele da Mercedes. Já ia meter pressão em cima do moleque. Então, não, deixa o Hamilton ser o cobaia né, do carro. É, e deixa o Lúcio lá marcar os pontos. E o Hamilton, ok. Não tem problema. Se o Lúcio fizer mais pontos que eu nesse começo. E o Hamilton, ele falou que ele pediu para mudar o setup do carro na sexta-feira, o setup que ele usou no Treino Livre. Mudar para a classificação. Ele pediu. Só que quando chegou na classificação, o carro estava saindo, estava saindo muito de traseira. Você pegar a, a, a volta um board do Hamilton, da classificação, você vê, cara, que ele não passa. Pega um pega board do, do Le Leclerc ou do Verstappen. Cara, eles, tem hora que eles passam que você fala assim: Meu, eles vão bater. Eles vão bater, que eles passam ali, cara, tirando um fino da zebra e do muro. O Hamilton não. Por quê? Porque o carro estava saindo de traseira. Ele falou: cara, eu não vou arriscar tudo aqui nessa pista onde se eu uma erradinha aqui, eu vou estampar o um muro. Então é isso, não ia fazer, não ia fazer. E, e ele não queria correr no domingo, por conta daquelas coisas lá, tal enfim, é, mas ainda, e, e também teve o azar né, na corrida lá do, 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 do safety cara entrar bem na, na janela de, de, de parada dele, dele errar lá o pit, o pit stop, na hora de entrar no pit stop, né, porque ele achou que o pit stop estava fechado por conta né, de, de Monza 2020, aí na hora que o engenheiro falou, olha, tá aberto, ele já tinha passado, enfim, mas, mas foi isso. Mas a questão da, da classificação foi por isso, porque o Hamilton correu com um acerto totalmente diferente do Russell, que ele pediu para correr com aquele acerto, e o, não deu certo. Nos anos 90 sempre foi assim, venceu a Fórmula 2, está na Fórmula 1 no ano seguinte, não importa em que equipe, mas está na Fórmula 1, até porque tinha muito mais equipe, né? <risos> Hoje em dia, né? Essa pobreza de equipes. Hamilton é... se apresenta no final do ano, se a Mercedes não for até metade, até metade do ano. Eu, eu... Não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Acho que o Hamilton ainda, ainda fica mais, mais alguns anos aí. Certo, então, pessoal? É isso, né? É isso. Olha aí, ó. Queria agradecer a todos vocês aí que... que, que nos, nos prestigiaram aqui nessa, nessa nossa, nesse nosso papo de botiquim. É, não se esqueçam de apostar no bolão do Botequim, então tá? vou colocar lá no site, ainda não coloquei, mas vou colocar, já abrir as apostas lá para o <coughs> bolão do Botequim, lá no site www.bootequimgp.com.br barra bolão, o né, bolão, uão, um, sem sentiu, é, e vamos, vamos, vamos brincar lá. E é isso aí, obrigado pessoal, se você ainda não deixou o seu like aqui no, nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não, não perder nenhuma... É, é, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, e se você vê aí algum valor em nosso trabalho, você ainda pode deixar um super chat aqui para a gente aqui no finalzinho da live, ou então você pode se tornar um apoiador do nosso canal, clicando aqui em Seja Membro. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.